A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det är så här att vi har ju tre barn och ett av de barnen, Stella, har ett konto och hon har visakort och så vidare. Men pojkarna har inte det. Däremot så har pojkarna lite ekonomi. Eh, Mårten har ju filmat och varit med i gåsmamman och fått in lite pengar som är på något Mimmis sparkonto. Och Alex får ju månadspeng och så får han år och får han en slant och någon sticker åt honom en hundralapp då, då Men nu vill de här två eh, ha eh, egna konton och egna visakort. Därför att mina kompisar har det. Så, där. så att, och det, det tycker jag, det, det ska man ju inte säga nej till det, men det är en väg in i, en väg in i vux, vuxenlivet. Liksom. Och jag minns när jag var 13 år och skaffade ett bankkonto, då gick jag själv in på posten i Fruängen, centrum i centrumgången i Fruängen och sa hej, jag vill öppna ett konto. Och då var det en, en kvinna, säkert född slutet på 20, barn på 30-talet. Hon sa, välkommen till Gotland. Välkommen. <laughs> Hon sa, är du säker på att du vill det här? Så. Okay. Så här är du säker på att, för det är nu nu står du liksom på och ska träda in i vuxenvärlden. Är du säker på att du vill gå den här vägen? Och skaffa konto med allt vad det innebär. Skaffa körkort, utbildning, jobb, familj, barn, förpliktelser. Eller vill du nu, nu har du chansen att flytta ut i skogen och bo utan el och, med, och utan dass? Du står inför ett vägval nu, grabben. Och om du väljer skogsalternativet så kommer du vara med i en dokumentär om ovanliga människor om 45 år. Och det är din belöning. Och jag bara, alltså gå ut och fundera på saker. Fem minuter senare kommer jag in igen och säger, jag har bestämt mig. Jag vill bli, jag vill bli en, av, en, av, en av alla. Och så då gick hon och hämtade en, en lunta som en tjock bok som tagen ur liksom Harry Potter och bläddrade upp till en sida med, där det fanns en ren kolumn och så skrev hon mitt namn, mitt personnummer och så frågade hon, vill du sätta in lite pengar också? Ja, det kan jag göra, så jag. Och så tog jag upp 200 kronor i fickan och så satte jag in dem. Och då fick jag en bankbok som hon hämtade någonstans. Och så stämplade hon, tjong, 200 kronor. Nu har du 200 kronor på banken, grabben. Och så fick jag ett kontonummer, 377-någonting. Ja, 377-konto. Ja, 377-konto. Ett sparkonto var det. Och sen ett år senare gick jag in och skaffade ett personkonto, lika enkelt. Men nu så, när vi ska göra det med pojkarna, då går jag och Mimmi in- på banken tillsammans med Mårten. Och det sätts igång en väldigt lång process. Det är, för det första så är banken så pass informell. Så du går bara in i ett rum. Och sen så, så kommer du fram till ståbord och säger. Vill du ha hjälp? Ja, det vill vi. Och vi sätter igång en process eh, att skapa ett konto till honom. Och det tar enormt lång tid. Därför att han har ingen... Han är inte kund i banken. Och jag är inte heller kund i den här banken. Så först måste de göra mig till kund i banken. Och då ska jag få men vilken, vilken bank är ni på Handelsbanken. Ja, men, men Mimmi är med ju. Ja, men jag måste också vara kund i Handelsbanken. Aha, okej. Okay, så, så man får inte öppna ett konto bara en förändring? Nej, båda föräldrar måste vara kund i Handelsbanken. Och då börjar processen med att jag ska aktivera mitt inloggningskort. Och då kan jag gå till en av kunddatorerna och göra det. Och det är en jätteenkel process som tar max... 12-13 minuter. Så det, det är snabbt gjort. Och sen så, så, så säger han. Och då vill jag ha pojkens legitimation. 
det har inte Martin tagit med sig. Nej, nej, nej. Hä? Nej, då går det inte. Men vi kan lägga upp... Jag gör så här att... Eh, eh, ni kommer tillbaka nästa tisdag. Jag kan inte då, säger min. Jag, jag jobbar då. Jo, men då kan jag göra en, en fullmakt där du befullmäktigar Anders att sköta hela den här grejen. Mm. Så att eh, då... Mårten är jätteförbannad. Han vill ha, han vill ha ett visakort i handen när han går därifrån. Är det så här, jag vill ha ett visakort nu. Är det liksom så här att nutidens, jag vill ha glass? Ja, det verkar som att det är det. Vad kan det vara? Ja, men det är väl första steget mot att bli med oskulden på något sätt. Ja, men ja, an, ja, antagligen så får man ett visakort kanske då innan man blir av med oskulden. Om man inte är väldigt tidig med det sexuella. För min del så var det bankaffärer. Absolut först. Jag tror jag deklarerade innan jag hade sex. Ja. Jag tror att jag köpte en bostadsrätt innan jag hade sex. <laughs> jag tror att jag hade... Men sen blev jag aktiv på marknaden kan man säga. Du vill du följa med och titta på min bostadsrätt. <laughs> det här är ju ingen vanlig hyresrätt. Det här är liksom inte jag. Jag kan göra vad jag vill med den här lägen. Jag kan ju... Om jag tittar på köket och tittar där och så här på blandaren och säger äh, men jag vill inte ha den här blandaren. Jag kan byta blandaren när som helst. Så här. Så. Men inte hissen för att du äger bara insidan av lägenheten. Den andra till föreningen och ja. du är fortfarande inte med i styrelsen. Nej, precis. Men jag äger ju då kanske en 45 del av hissen. Ja. <laughs> så jag kan plötsligt ta bort golvet och säga att det är min del. Ja, men det är ja. bra att du försöker att spajsa upp den här storyn för blir, nu, kommer det bli, nu blir det tråkigare kan jag säga. För och då att, blir, blir det mörkt nu. Nu blir det... Ja, men det är bara så här att vi går tillbaka till banken en vecka senare, jag och Mårten, och går in på banken och ställer oss ett sånt där informellt ståbord. Det kommer fram någon... Eh, nu, förra gången var det en man. Det är som att, att banken har blivit så här en, liksom, som, ett, som ett mingel. Ja. Man säger bara, hej, ja. tjena, tjena. Ja, ja. Man bara, det är enda man saknar är en sån här en tallrik med en sån här liten plastklipp på som man kan hänga fast i sitt vinglas på. <laughs> Var är de här äh, uppskopade melonkulorna någonstans? <laughs> Var är det här liksom lite för kalla rödvinet någonstans? Mm. Vad är liksom de små krustaderna med, med skagen? <laughs> Men i alla fall så var det första gången så hade du fått hjälp av en man. Eh, snygg kar, 57 ska jag säga. Eh, på sin 19 skjorta. Guldklocka. Eh, bra skor, bra byxor. På med eh. lite, lite om Ernst Kirchsteiger. Ja, man kan säga en blandning av Ernst Kirchsteiger och Mikael Odenberg. Ja, men han var som en Ernst Kirchsteiger med lite längre hår, lite hoptryckt och eh, lite vag blick. Ska jag säga. Som, Flackande blick. Ja, den låg någonstans i utrymmet mellan, eh, mellan öga och mun på en kind. Liksom, så här. Det låg eh, någonstans mellan banken och Västertorp. Men att man hade mött honom på gatan som man tänkte att det är en bankdirektör som kommer. Han, den här killen, han, vad, vad gör han här på Götgårdsbacken? Han ska ju ner, på, ner till Kungsträdgårdsgatan. Det är där han är hemma. Men han hade en sån självklarhet och sån coolhet. Det var som att han hade liksom, så här, du vet, chefen, bankdirektören, går ner på golvet. För att liksom bara vara bland, var bland vanligt folk där på golvet. Och att det är viktigt för honom att möta kunder ibland. Och göra såna här saker som att lägga upp en fullmakt. Det var den känslan man fick av honom. Men nu så när vi kom tillbaka så var det en ung kvinna som tog emot oss. Och, så, och vi var nu medbjudna till ett litet bord. Där vi fick sitta och fråga, vill ni ha något att dricka? Eh, vi tackade nej. Vi slog oss ner. Jag Hade ni någon aning om vad hon kunde erbjuda? Nej, jag, jag, jag tänkte så här. Eh, kan det vara kaffe eller kan det vara vatten? 
kan, men det är väl de två. Ja. Kan, möjligtvis te, för att te, fast det är nog lite ja, det är så här... Otroligt oh, fråga. Ja, det är störigt. Oh. Jag tycker att det lite ligger, ligger banken och fråga vill du ha någonting att dricka? Och sen så svarar man ja eller nej på den frågan. Sen ska de ta fram passande dryck. Så kommer Edvard Blom in så kommer de ut med punch. Liksom. Exakt. Ja. Ja. Så kommer du in så är det så här strårom. Nej, kommer jag in så är det en loka naturell. Du ser om jag är loka naturell. Kanske lite lemon. Är du loka naturell ah, killen? Ja, lätt loka ja. naturell. Mårten är ju någon sån här cola, cola max, Pepsi max, ginger. Jag tänker att han är så här energidrycken monster. Ja, det är fan. Ja. Jag undrar de kommer hemdragande med energidryck. Det luktar liksom garage i käften på mm. Då måste du förklara för, för honom att energidryck är, är låg status. Att det är WT. Ja. Jag ska säga det. Mm. Att, jag ska visa den dokumentären som handlar om tandvårdsreformen i amerikanska södern. Där de dricker Mountain Dew och inte har några tänder kvar när de är 14. Vilket fall som helst fick vi slå oss ner där och vi tackade avböjdet någonting att dricka vilket vi snart skulle ångra oss. Därför att det hade varit schysst att kunna greppa tag i något glas och skälpa i sig och daska glaset i bordet. Därför det som hände var att den här bankkvinnan 33 nyligen åter på jobbet efter mammaledighet plötsligt blev lite röd på halsen och sa mm, så här så mm. och så gick hon iväg till ett annat bord till en lite äldre dam, stod glutad länge tittade på en dataskärm, de vände sig om tittade tillbaka på oss tittade tillbaka, jag försökte se ut som ingenting Martin höll på mig och spelade någon, något spel på sin mobiltelefon, han verkade helt obekymrad tittade igen och sen så sträckte hon på sig tog in rummet åt alla andra håll och sen så vände som och gick om med tydliga steg och satte sig. Och så sa han så här, fullmakten är fel i fyll. Ni har inte fått fullmakt att teckna ett konto. Ni har fått fullmakt för att signera, för att säga upp ett konto, för att göra insättningar. Men ni har inte fullmakt för att teckna ett konto. Men vi är här och jag har med mig hans legitimation. Ja, men din hustru måste signera. Men då ringer han. Hon kan signera med sin dosa, säger jag. Och så ringer jag till Mimmi som är hemma och är ganska stressad och jobbar och möte med Anna-Klara som hon jobbar med. Jag hörde att hon lackade ur och hon sa vad va fan, vad fräckt, de skulle lägga upp en fullmakt. Mm. Säg då till dem att de skulle lägga upp en fullmakt. Och då börjar jag också titta runt rummet. Nu ser den här exekutivmannen som mm. är uppe. Han sitter med ryggen åt oss och försjunken i en dator där det misstänkt ser ut som att han lägger patients. Mm. Eh, och och jag, jag bara, det kan jag, det kan jag inte säga, jag kan inte säga det. Jo men kom igen, du får, du får, du får, det är så jävla fräckt Anders, det är så jävla fräckt. Och hon lackar ju på en gång liksom, så jävla fräckt. Eh, och så jag säger, är det säkert att det inte går att ordna på något sätt? Nej men om din fru hittar sin inloggningsdosa och sitt inloggningskort så kan hon, eh, så kan hon eh, ordna fullmakten hemifrån. Du, om du hämtar din inloggningsdosa, ja men ja. Vi har flyttat. Jag vet inte vad den där grejerna är. Så har ju hon börjat så ilsket leta i bakgrunden. Samt som hon väser hur jävla fräckt det här är. Att liksom banken sabbar hennes dagar. Och sen Men så här, du, du är ju verkligen kort in the middle här. Ja. Alltså, kom, ja. Du är verkligen... Fan vad, vad ihoppressad du är från två håll nu. Ja. Alltså. Och nu reser jag också han, den här snubben som la upp fullmakten. Reser sig upp och börjar så här strolla bort mot vårt bord. Och bara, är det något problem här? Eller så här. Uh, ja, fullmakten stämmer inte. Fullmakten stämmer inte. Nej, det var ju konstigt. Det var ju konstigt. Ja, vem, jaha, vem, 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 vem var det som löpte den? Ja, det var du som löpte den. Jaha, ja, just det. Det var jag. Ja, ja, 
Jaha, men hon kanske kan logga in med sitt mobila bank det, det tror jag inte funkar. Men hon kan ju prova. Och sen en lång plågsam process när alla vet att det inte ska funka när Mimmi loggar in med mobilt och bank det och det funkar inte. Nej, tyvärr, det måste vara manuell inloggning. Och då så bestämmer vi att vi får komma tillbaka idag. Jag och Mimmi och med Mårtens legitimation räcker. Han behöver inte vara med, men hans mm. legitimation måste vara Så är det tillbaka och sen, sen går det bra. Mm. Men det tar 45 minuter för att det är så mycket pappersexercis. Och det är så många olika blanketter som ska skrivas ut. Och vissa ska skrivas i manu- på papper. Andra på en liten dosa när man skriver sitt namn liksom, som på en liten iPad. Och... Eh, det är så otroligt komplext och sen så när det egentligen är klart så, så, så har vi ordnat då ett visakort till honom och så är det så här, oj då och då har hon lyckats laga, laga det så att Martens namn inte kommer med på, eh, på en, för att han har för långt namn så han, han heter Martin Torsson Sparring men nu blir det Torsson Sparring Mårte och då lackar hon igen, Mimi. Vad det är så jävla fräckt. Men tänk om han heter Christianos Alexandropolov. Ja. Hur har han gjort då? Så här, ja, det är jätteknäppt, vi vet. Men det fungerar ju ändå. Ja, men alltså det här är inte... Det här är inte hon jävla arg. Ja, så historien slutar ju ganska, ganska bra då med att om tre dagar så kommer skicka skickas hem ett visakort till honom och till Alex. Och så har de sina visakort sen. Mårte och Alexa. Ja. Så skäms jag också inför Mimmi För att jag känner att jag hade kunnat gå på den här snubben Som gjorde fullmakten igår Och säga, men du var ju med när vi gjorde fullmakten Klicka på nu för helvete Så förfalskar jag Mimmis namnteckning Det är väl inte så komplicerat Nej. Men jag vågade inte det Nej. Sen så går jag ut på Götgårdsbacken Vi skiljer oss för Mimmi ska cykla Jag ska träffa dig för att spela in podden Och sen så, står, så är det väldigt mycket försäljare På, på Götgårdsbacken Folk som vill att man ska teckna mobilabonnemang Eller skänka pengar till Rädda barnen Eller Greenpeace eller individuella människor, hjälp och så vidare. Och, då så, så, och jag brukar ofta cirkulera liksom för att jag vill inte möta deras blick men det lyckas ändå en av de stå precis framför mig och då ser jag att den personen har precis lika låg motståndskraft och lika ryggradslös som jag. Vi står där mitt emot varandra och så skakar jag bara på huvudet och hon skakar på huvudet och går åt sidan och så går jag vidare. Vi hade ju ett litet debackel också med med våran bank för vi har ju så här lån på vår lägenhet mm. och sen av en ren tillfällighet så vi fick en ränta eh, när, vi, när vi köpte lägenheten så det var ganska bra bolåneränta men sen helt plötsligt så, så, så var jag inne och kollade för jag tyckte vi betalade så mycket räntekostnader så, så var jag inne och kollade då hade, de, då hade de höjt med en halv procentenhet utan att liksom säga till oh, fan. Eh, och då blev det också så här att Ida fick ringa så här 18 arga telefonsamtal Justerade de ner räntan sen? Då? Ja, det gjorde de till slut. Och vi fick till och med, och sen sa de så här Ja, det här gör vi aldrig, det har vi aldrig gjort. Typ. Men ni ska få liksom retroaktiv ersättning för den högre räntekostnaden ni har haft under tiden. Och det är ju, på ett sätt är det inte mer än rätt. För att jag menar, de kan inte hålla på att liksom luras. Men hur hade de kunnat höja räntan här procentenhet? Ingen aning. De påstår liksom att, liksom att det var liksom inte det var inte räntan utan liksom att vi hade haft någon ränterabatt och att den på något sätt automatiskt då liksom försvinner efter ett tag, vilket ju jag tycker låter väldigt märkligt. Men man känner ju, för det kände jag när vi var inne och skulle skapa de här sparkontorna att vi är ju inte så attraktiva kunder för banken. Vi är två barn som vill sätta in sina månadspengar på ett konto. Det ger inte dem någonting. Men ni som är storkunder och lånar dessutom är en expansiv fas i livet där de de, de kan ju se statistiskt att ni kommer förmodligen att skaffa större och ta fler lån 
ni är ju deras guldgruva så är de ju mer rädda av än oss. Alltså, hade det varit så här komplicerat att, att ta ett lån som är att öppna ett konto till sina barn, det hade, det hade, ju, liksom, det hade ju varit förödande för bostadsmarknaden. Ja, då hade man ju bara lånat på så här Finax. Ja. Och så Bluestep. Ja, just det. Man bara... så här, så här ränta så här, liksom 17 procenten heter högre än, ja. än bankräntan. Man, har liksom, man, man pallar liksom inte. Man har mäklarna i en lur och så har man telefonlån i en annan lur och så bara höjer man. Precis. Ja, det här, på ett sätt har det varit en skönare verklighet. Men ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det är en sån här grej som jag har tänkt på mycket just att Sverige, jag vet inte om, du får rätta mig om vi har pratat om det här, men att Sverige är ett land där, där man bedöms väldigt mycket utifrån inte sin betalningsförmåga utan hur skötsam man är. Alltså jag kan ha 750 000 kronor på banken. Det här, nu, det här är ju bara fantasin, jag har ju bara 690 000 såklart. Men, men, och det spelar ingen roll, utan liksom, om jag liksom missar då en betalning, det är då som jag bedöms som, som tvivelaktig. Mm. Eller så. Det, just det här med betalningsanmärkningar och kronofogden är, det är extremt, skulle jag vilja säga, i Sverige. På samma sätt som att vårt friskolesystem är extremt och vår alkoholpolitik är extrem. Eh, om man liksom tittar liksom på ett världsplan. Alltså jag har bott i både Barcelona och, och, och Danmark och nu var det ena ett land och en annan stad men det var en ren tillfällighet. Men, men i Barcelona då bodde jag med en chilenare som hette Juan men kallades för El Gato katten eftersom han, han var, hade varit satirtecknare i Chile då. Och så där han ritade. Många satirtecknare i Chile ja. som kom från Chile. Verkligen. Men det, det kan ju ha på Pinochet att de liksom var tvungna att fly men, men han tecknade under något El Gato i någon studenttidning och sen så blev det lite hett om öronen då. Så då flydde, flydde han, 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 han emigrerade till Spanien helt enkelt. Och han var ju så här helt obrydd om ekonomi. Och han hade jättelite pengar, ritade någon liten, liten, liten teckning då och då. Och sen så, så gjorde han något inredning i något skyltfönster från någon frisörsalong. Så fick han lite pengar av det för det. Och så, så fick han lite pengar. Alltså, hans stora inkomst var någon min hyra, tror jag. Alltså, du gav honom ja, kontant varje Att jag gav liksom honom typ... Eh, exant liksom pesetas i, i månaden. <laughs> och sen, men sen så är jag helt plötsligt en dag när jag så, här, så, så han så här, Fredrik du vet skrubben där bredvid ditt rum eh, en kompis som heter Carlos flyttar in där nu. <laughs> så, <laughs> så, att, så det var ju plötsligt tre i lägenheten. Och Carlos bodde i en, en sån här tröster då heter det. Det är ju liksom det är ett rum utan fönster som man har som ett förvaringsrum. 
Och eh, varje morgon när jag vaknade så, liksom, så stod han där och gjorde någon slags eh, typ tai chi-program på en halvtimme. Och åt, han åt bara frukt tror jag. Men gjorde han det i sitt rum som man betalade hyra för? Eller Nej, han gjorde, det fanns liksom en litet, en liten, en litet rum utanför hans rum som också vette mot mitt rum. Så att vi hade som ett gemensamt litet ja, hall eller vardagsrum. Sjönk din hyra när han, Carlos fick in? Absolut inte. Nej. Nej. Men, så plötsligt så kom han hem med hög hatt och en bonjour på sig. Ja, precis. precis. Så precis som Krösus sorg. Ja. Han, han var lika liten som Krösus sorg. Monocken och käpp. Ja. Men en dag så sa Juan då att du, jag har inte råd att betala teleräkningen. Och så här, okej, okay, jag har ju liksom bidragit till den också. Nej, men jag har inte råd nu. Så att nu stänger telefonen, stänger av telefonen, fasta telefonen. Okej, ja, ja. okej, okay, säger jag. Då, ja, vi får väl lösa det på något sätt då. Men Tror du var... inte fight om det? Nej, jag orkar inte. Han var, alltså, jag var, här. Jag var invandrare. Jag kunde ta fighter om sådana saker. Men... Du var 19 bast? Nej, det var inte jag. Jag var kanske 25. Men det var jag var där på Erasmus utbyte. Men, men då hade vi ingen telefon i alla fall. Men sen helt plötsligt, så här, några månader senare, så sa han ah, Nu har jag lite pengar igen, så nu har jag pratat med Telefonica. Så nu... Nu sätter de igång det igen. Abonnemanget. Och det var liksom det var så, så skönt att höra på något sätt att ja, trots att han liksom hade, inte hade betalat teleräkningen så efter några månader så, så kunde han få, få tillträde till nätet igen. Och det var liksom in, det kändes liksom inte som att han betalade några straffavgift eller någonting sånt där, utan det var bara ah, okej okay, men då, då kör vi ändå. Men jag har, en, jag har en, en tanke om att det där kanske är viktigt för Sverige att det är så att det, det är det som, som Håller ihop det här landet. Alltså att Barcelona är så stor och dynamisk stad med så mycket fart framåt så att en person som, som eh, Carlos ändå liksom känner att han är lojal med staden eller att han är en del av den. Och samma sak med Danmark. Men Sverige är ett litet land med så svag gravitation inåt. Vad menar du med gravitation? Ja, jag menar att liksom vi, vi, vi hotar att upplösas i gas från medborgare till gas. Om det inte finns regelverk som håller ihop oss. Så de, den reg, det regelverket eller den mytbildningen. Det är inte nationskänslan. Eller känslan, utan det är liksom det här att vi, har ihop, vi hänger ihop tack vare våra, att vi sköter våra bankaffärer. Och att vi inte har några, några problem hos kronofogden. Jag tror att Sverige, till exempel att Sverige blir väldigt svårt att invadera. Mm. Därför att det är så... Vi, vi, vi bryr oss inte om stora symboliska saker som slottet eller kungahuset. Men däremot så bryr vi oss väldigt mycket om våra, våra mobila bank och sånt där. Mm. Så att, men, det, men jag förstår din spaning. Men, men det, som är, det, det, som finns, det finns en paradox här också. Det är att å ena sidan så påstås ju Sverige vara ett land där vi liksom har, har extremt tilltro. Både till myndigheterna mm. och till varandra. Det är liksom ett mm. av de länderna i världen där liksom man kan uppmäta den högsta tilltron. Så att medborgarna har förtroende för? För varandra och för myndigheterna. Eh, och det talar ju på något sätt mot att... att, eh, att eh, att telefonbolag eller Norge eller vem det nu skulle vara helt plötsligt bara skulle liksom strypa gasen slash pengaflödet. Det borde ju tala för att ja men, ja men det är lugnt, du kan, du kan betala igen nästa vecka. Ja men det kanske är, just den här tilltron kanske är lite som att du är med i en sekt. Och du älskar sekten så länge du är inne i sekten. Men blir du, blir du exkommunicerad då är du utanför. Och då när någon hamnar utanför då sugs de andra ännu mer in mot centrum. Alltså. Det moderna att, att, att bli fredlös är helt enkelt på en betalningsanmälan. Ja, ja, men så är det ju. Mm. 
Absolut. Det, min, båda mina föräldrar har jobbat med socialpsykiatri mm. och eh, min pappa är så förbannad på just när människor får en eller två betalningsanmärkningar och hamnar utanför bostadsmarknaden och eh, så här, hamnar i nackareservatet i något tält för att de har slarvat och varit rädda för att kontakta sin hyresvärd och, och inte vågat liksom berätta att de inte kan betala inte haft liksom kanske mental förmåga att göra det på grund av en ångestperiod eller en psykos mm. men det är också vi är rätt skickliga på att trolla bort dem som hamnar utanför systemet ja, men jag förstår det, det jag förstår hans, hans yrka, jag ju, kan ju bli arg alltså, och jag har ju ändå liksom världens bästa förutsättningar för jag har oftast pengar och liksom har en stabil liksom, eller jag har föräldrar som kan hjälpa mig och han tjej som också har en stabil ekonomi så att vi, vi, har så mycket, vi har så fullt upp med att hålla ordning på när vi ska tala in olika saker så att vi hinner inte tänka andra tankar bort härifrån eller bort från det här sammanhanget mm. liksom. Nej, men jag kan ju känna så att jag, jag tycker att jag är en normalfungerande människa, jag försöker betala mina räknare liksom, och jag försöker hålla koll på papperen men jag är inte världens bästa på det men jag kan ändå få, liksom, få ångest över liksom, saker som helt plötsligt dyker upp och bara en sån enkel grej som ah, nu är man borta två veckor och så får man liksom en påminnelse och så kommer man hem så är det liksom, har liksom, eh, datumet redan passerat mm. och så får man ringa åt ångestsamtal och liksom, ah, hur, hur liksom ligger det till med den här grejen och så, här. så och du, om jag känner så då, alltså, fan, vilken, liksom, vilken känsla att, inte, att, att verkligen inte ha pengar mm. och liksom bli då exkluderad från hela systemet som samhället bygger på det var ju som bara nu igår eller idag som där socialdemokraternas lotteri Hela den skandalen rullades upp med att Socialdemokraterna har sålt lotter på kredit och sen så liksom drivit då. Det stod ju idag på DNs löpsedel, 80 år enka. Liksom. Det lät som Carl-Bert Leonsons julafton. Om den 80-åriga enkan, Beda Larsson, hade fått reda på att de där lotterna drev henne in i kronofogdens register för de närmsta tre åren. Det är oerhört tragiskt såklart Men det säger någonting om Dikotomin mellan vad sossarna vill vara Och vad de är För att de säger att de står på de svaga sidan Men egentligen är det ju liksom krösesorg på, på, vissa, på vissa planer ja. Men det är inte också så att Det, det här liksom socialdemokratiska lotteriet Administreras i ett hyperliberalt Ekonomiskt system Så att någon tar hand om det där ja, Man kan köpa saker på kredit Man kan köpa allt på kredit mm. Men det är klart att det verkar väldigt snällt när det är. Vad hette lotteriet? Jag kommer inte ihåg. Jävla, det där jävla sosselotteriet. Vill man, vill man, ska man skita nu en 80-årig enka då ska man säga att du har en prick hos kronofogden. Mm. Då är det ju stor risk att den människan dör. Faller död ner. Mm. Verkligen. Jag hörde bara apropå att skrämma slag på folk med myndighetsutövning så hörde jag, det här är säkert en skröna. Det här är säkert en råttande pizzan. Men... Det är en ung juriststudent i Uppsala, det här är på 90-talet, och han har festat. Det var så fruktansvärt och är bakis och så ska han sitta ting och det är sån här snabbdomstol. Alltså när folk till exempel bestrider en, en parkeringsbot så kommer man in på snabbdomstol och så blir det liksom ett utslag. Så här, ja, du måste ändå betala den här. Så. Och då kommer in en dam som hävdar att hon inte har cyklat mot rött. Och han, han lyssnar på henne och hon pladdrar hon cykelkontrakt. Och hon pladdrar på och pratar på och går upp i tonläge och är jävligt ångestfylld och bara pratar på och pratar på. Han ser liksom bara hennes mun röra på sig, han är bakis. Och till slut så drömmer han domarklubben i bordet och säger, härmed dömer jag dig till döden. Ja, det, det känns ju som någon typ av tjänstefel, va? Eller? Ja, det måste Sådär. man säga. <laughs> Grov oaktsamhet vid tjänsteutövning. Ja. <laughs> jag vet inte om det är. Men jag kan tänka mig att en kvinna, en, eller, och eller man, eller jag 
inför en domstolsförhandling på något sätt under varje timmen kan få det här till att det kan vara så att nu ska staten statuera ett exempel mot att cykla mot rött ljus. Så att jag kommer att bli den första som blir avrättad ja. i Sverige sedan Anders Ander 1910. <laughs> jag tycker att det fanns ganska härligt i att han att det fanns en livsbejakande i det. Den, den levande juristen skulle, skulle boken heta om... Ja. om ja. Det är ganska intressant med Sverige att vi, har, vi, vi hyser ett sånt förakt för vår byråkrati. För det här är ändå, om man kollar på så engelsmännen, mm. det känns som att för dem, de har mer idylliserat det byråkratiska systemet de har med sina ämbetsmän och män som går med plommonstopp och krisextrand i kostym till jobbet som liksom en kader av ansiktslösa robotar på något sätt. Så det har de ändå liksom skapat en idyll runt. Ja, men det är någonting med, jag tror att bilden av en, en engelsk advokat eller domare att det finns en slags pliktkänsla där som man har svårt att läsa in hos en svensk jurist tycker jag. Det kan också göra paketeringen. Ja, att de har peruk. Ja, peruk eller att de har, de har klädkod medan vi har ju liksom ett väldigt, en väldigt tyd, tydliga styrmedel i och med, med vår, våra myndigheter och, och med hela byråkratin. Men att tjänsten ska vara till en platsstruktur så att den här personen på kronofogden som delger dig är klädd kanske sämre än vad du är. Eller en skön typ med mm. lite långt hår som har en hola bandora t-shirt mm. på sig och kommer med delgivning. Liksom, eller har någon sån mockajacka. Och lite så här jag tror att alla som jobbar med delgivning har mockajacka. Ja, fan, de har ja. mockajacka. Och, och lite ångest. Men det, det som är så bra med mocka, så här lite längre mockajacka att inne fickorna oftast är stora så att de kan ha en liten, liten mapp. Ja. <laughs> liksom en hoprullad mapp som de kan öppna upp. Och så, bara, så står de liksom med hissen upp och så här viker ut den så att den liksom ja. sen ser ja. rak ut. Så För det är liksom som på något sätt som att känslan man får att det här står en jämlik och ger mig en delgivning medan som en brittisk delgivning då tror jag det kommer liksom knacka på dörren. Det, det kommer här roll utanför. I hear announce. <laughs> Vad nu delgivning heter på, på, på Queen's English. <laughs> och sen så kommer någon delgivningsman så här, lite sladdrigt upp med en sån där och så bara tittar han mapp och så wow, ja. <laughs> Jag tänker att det ska vara någon, här, någon liten 14-årig kastratsångare som kommer med delgivningen på en samhällskudde. <laughs> You are hereby frost frostbreadened. <laughs> Men alltså delgivning på, på, på engelska kanske liksom kommer från så här gammalt uh, vikingaord från när danskarna var i, ja, i där. Ja, att det, ja. att det liksom you, are, så, you are hereby brandmarked. <laughs> och, sen så, och sen så plötsligt så ska de brodera fast delgivningen på, på ens rockslag. Well, go, go get your coat, sa <laughs> Och sen ska de brodera fast den. Det låter så här, det låter, dels låter det som ett där lilla märket man har när man gått på iten, men dels ja. låter det som, som en ny judestjärn. Du ska walk with this. Jag vet inte vad som är hemskt att ha, så här, ha, så, ha så lilla iten-märke. Ja, men alltså, det, för att om man inte har broderat fast delgivningen på bröstslaget mm. så, så har man, är man inte delgiven. Just det. Det. Och då mm. står man snällt där. Well, yes, you want some tea? Kan jag få som ty? Kan som ty? Oh, yes, that, ja, men jag menar, nice. lite mer ritual kring myndighetsutöveri. Alltså peruk på domare. Eller? Mm. Så slutsatsen, vi vill, vi vill att delgivningsmännen har en, har en trumpet med sig och gärna liksom ett litet psykigt. Ja. Ja.
Hej och välkomna till Fyra meter. Anders Barring är här, liksom jag och Fritti Fritsson. Hur är läget? Jo, oh, det är bra. Det är bra. Ja, ja. Men du, berätta, liksom, vilken, vilken punkt är du på i livet just nu? Vad, vad händer? Jag, jag jobbar ju med Malin Fors krimskapandet, vilket är jävligt roligt just nu. Och Malin Fors är en karaktär skapad av däckarförfattaren. Ja. Och hon är aktiv i Linköping ja, med Omnade. Precis. Mm. Jag har faktiskt precis varit på Uppsala universitet där en... En före detta minister har blivit utnämnd till professor i juridik. Alltså du har varit där på riktigt? Eller Nej, i manus. Ja, okay. ja. Så du pratar så nu. Jag har, jag har precis varit på en, på en moderplats utanför Motala. Ja. Det var regnigt. Ja. De hade satt upp ett litet tält där de här kriminalteknikerna undersökte det här liket. Men det, det var intressanta en... med de här tälten tycker polisen väldigt mycket om. Men i film så funkar det inte med de här tälten. För då ser man ju inte liket. Det är så tajt att gå in med... Alltså, Okay. Om man vill, det beror på om man vill göra för typ av estetik men om man vill ha lite så här storslagna naturbilder mm. så är det snyggare med till exempel ett lik som hänger i en snara mm. emot ljus och så står det några bekymrade kriminalinspektörer eller kriminaltekniker runt omkring. Har man då tält runt och ser man inte. Nej. Och den här, den här stereotypen en, en lite nyare polis går och spyr. Mm. Det, det är roligt för det, det har jag blivit så aktivt tillsagd att inte Göra. Ja, det finns ju vissa klischéer ja. i, speciellt inom kriminallitteratur ja. och film och tv som, som man tänker att ja, men inte, ja, men inte det väl, eller? Nej, jo, inte. men alltså det, det, mycket av klischéerna kommer in i liksom lingot. Mm. Att, att till exempel att äh, en kriminaltekniker får ju aldrig lägga känslor i det som, som hen pratar om, utan det är så här. Äh, jag tog temp vid, enligt en, en rektaltermometer så har temp, kroppstemperaturen var på 27 grader vilket mm. innebär att döden måste ha inträffat för ungefär 14-19 till 19 timmar sedan med tanke på omgivande temperaturer bla bla bla. Mm. Så här, istället för att säga att jag tror att hon har varit död i 14 timmar. Mm. Bara, kroppstemperaturen var bara 27 grader. Ja. Men är det är någonting du aktivt försöker jobba ja, mot? Ja, vi jobbar mot det. Men ja. alltså, det är så läskigt att säga det här för risken är att det blir... Jag förstår. Ja, det är en work in progress. Alltså, ja, det är det men, men, ja. men det är jävligt roligt. Men, ja, men jag, jag ser jättemycket för Kanske mer framåt än vad du gör nu. Ja, det, 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 det kommer du bra tror jag. Det är som en uh, liten såhär, stolt mamma. <laughs> <laughs> men, uh, men vad var det jag tänkte på? Jo, men, men just när det gäller såhär, vad heter det, rättsmediciner och sådär. Men, men min känsla är att de ändå vill hålla ett korrekt språk för att de, de vill inte att känslorna ska komma åt dem. På det Så att till viss del kan jag förstå att de beskriver det på ett rättsmedicinskt korrekt sätt. Ja, men sen är det också så här att rättsmediciner och även kriminalinspektörer, de, de gör ju två saker samtidigt. Mm. Dels utreder de ett mord, men sen så lägger de också grunden för, för en uh, rättsprocess. Så det är egentligen lite som att skriva en C-uppsats. Alltså att allting måste dokumenteras på ett speciellt sätt och saker och ting måste göras i rätt ordning och fingeravtryck måste tas på rätt sätt och mm. så vidare. Men även att lingot måste stämma så att alla förstår vad alla pratar om. Därför så hamnar man väl i ett standardiserat lingot. Mm. Men eftersom jag inte kan det lingot ordentligt så är det bättre så, så tror jag, jag tror på att försöka och, och hålla det så ordlöst som möjligt och även att klippa förbi det som vi har sett tusen gånger i Show don't tell. Ja, verkligen. Men inom i amerikanska film och tv-världen alltså den, den envisaste schablonen är väl kanske den att, att det är någon kriminaler som jobbar på som fan och så kommer chefen I need to see results. Uh, we're working on this. I need to see results now. God damn it, I got the mayor on, on my back. Och det finns så många så otåliga chefer som inte 
har en förmåga att se att den här utredningen går faktiskt framåt. Vi som tittare ser ju att den här kriminalinspektören har gjort ett jävligt bra jobb samtidigt som han eller hon också har tagit hand om sin 16-åriga dotter som har spytt på fyllan ja. och hanterat en, en äktenskapskris. Mm. Men det ser ju inte chefen. Nej, men det känns som att den där idén om att bygga upp en, en, liksom en dramaturgi där, där kriminalen dels slåss mot den här seriemördaren och dels slåss, slåss mot sin egen chef på stationen. Mm. Att det, ja, men det är någonting som de här manusförfattarna lärt sig på en workshop i Toronto när det liksom kommer någon så här crime guru writer som inte är han David Simon som har skrivit The Wire utan det är någon jävla C-skribent som skrev någon, eh, någon annan snutserie på så här tid 80-tal som hade så här typ hyfsade siffror och det var lite sämre än Hill Street Blues den hette så här Blue Label PD och sånt där och sen så gick den typ tre säsonger på ABC och så, så, så livnar han sig på liksom workshops eh, på, liksom mot manusförfattare. Ja, men alltså fy fan vad läskigt att prata om det här på det sättet. För att risken är att vi, vi hamnar där också. Men, du, du vågar inte alltså. Jag vågar, jag vågar inte liksom, med tanke på också förra avsnittet, liksom min fullständiga furiösa attack mot mina kollegor. När de inte tyckte att Game of Thrones var bra så vågar jag liksom inte på så här, ha hög svansföring här utan... Vi har nog en chef som också kräver resultat skulle jag säga. Mm. Jag har nog en kriminalkommissarie med personliga demoner. Det man säger är att om det ska bli intressant så måste ju dramat handla om kriminalkommissariens egna mm. demoner inte om mordfallet. Det vill säga att varje gång som hjälten räddar, räddar ett potentiellt mordoffer eller läser ett fall så läser hen också ett, i vårt fall hundra, ett mm. problem med sin eget, sitt eget liv kommer mm. att med något. Mm. Mm. Så att det, det är väl men så säger så att ingen dramatik utan motstånd. Och sen som man tänker att ska man slå brett så ska man gärna sparka på chefen. För chefen är, de flesta som tittar gillar inte sin chef. Och vi vill identifiera oss med mm. vår, vår kriminalinspektör. Mm. Därför så är det bra också att låta överheten Eh, representerar en mer osympatisk typ av människa. Så att det är, jag tror jag skulle säga att den här manusdoktorn som du tror kommer från en C-serie mycket väl kan ha skrivit för The Wire. För där har de också korrumperat idiotiska chefer och det är ändå världens genom tiden bästa tv-serie förutom Game of Thrones. Det är sant, men eh, tycker du ändå att, att cheferna där är liksom, eftersom det finns så många olika polischefer så de uppvisar väldigt olika eh, sidor också. Ja. Det som, är, det som är viktigt tycker jag det är att visa att de också är människor kött och blod som också har av en an, som vill ha resultat av en anledning då, om det är så att de vill ha resultat eller kanske att de vill bromsa. En annan klisché som till exempel en sån fantastisk serie som eh, i, i Mördarens spår så kommer Sarah Tennyson med Helen Mirren så råkar hon ju i flera tillfällen ut för att bli bortplockad från utredningen av politiska orsaker eller andra orsaker och det är ju också en klisché som måste hanteras. För att det är ingenting som är så spännande som en polis som jobbar utanför polisstationen. I want your badge on my table yeah. now. Yeah. Yeah. <laughs> Sorry, you're off the case. Men vet en sak att eh, om du jobbar med ett case som polis. Till exempel utreder ett mord. Och går in i en, eh, går in till en misstänkt. <clears throat> och den här misstänkte kastar sig över dig med knytnäven och lappar till dig på, i ansiktet så du bara blöda. Mm. Då blir du off the case direkt, per automatik. Därför då är du plötsligt jävlig. Så det, det kan man jobba med. Mm. Intressant. Mm. Och det kan ju de äh, anklagade jobba med också. Ja, Om de märker att, att fan, den här 
Hon här Malin Fors, hon är duktig. Hennes ska vi ge oss på. Ja, hennes ska jag lappa till. Bam, här får du. Det var jag. Jag slog det. Men jag, det är greppet jag har använt mig av. Intressant. I ett avsnitt. Mm. Du, spänningen tätnar. För, förhoppningsvis så börjar vi spela in snart. Och jag kommer att plugga här i, i fyra meter när det är premiär. Och det skulle vara någonstans runt avsnitt 120 kanske. Då skulle jag vilja, bara vilja berätta att eh, Oslipade är igång eh, och det här avslutet släpps en måndag och på onsdag kan man komma till eh, Oslipade i Uppsala eh, och kolla på Kristoffer Appelqvist och många andra roliga komiker eh, till exempel. Vad kul med Kristoffer Appelqvist. Mm. Men han är verkligen på gång nu. Han, eh, förra veckan var han i Malmö och eh, han har varit i Stockholm, kommer till Stockholm senare i höst också. Mm. Jag är ute på en liten turné med min nya bok Familjen Knyckerts och Födelsedagskuppen och jag kommer när det här avsnittet sänds att ha varit i Lund och uppträtt för ett 45-50-tal bibliotekarier iförd alltså jag är då iförd en randetröja bovmask och en liten toppluva och pratar med mörkröst och låtsas att jag inte är Anders Sparring utan att jag är en bov och jag har testat det tidigare, det är jävligt roligt. Det är så att spela barnteater för vuxna och de, de köper det fullständigt. Men boken eh, vill jag verkligen rekommendera att du köper. Vilka åldrar är det? Ja, det är väl lågstadiet skulle jag mm. säga. Men, eh, 69 tänk, kanske? Ja, 69 är en vanlig... Mm. Men jag tänker nästan. även om innan man har lärt sig läsa kanske man kan läsa högt för barnen. Alltså om de Absolut. är 5-6 år. Absolut. Jag tror att de kan vara kul att läsa även för vuxna. För det finns en del... Alltså, nu, nu är det en annan klisché. Om man pratar om klischéer, att det ska vara kul för de vuxna också. Men det är inget roligt att skriva om det inte är kul för mig som skriver. Så att det är lite kul för vuxna också. Men jag har läst Karla Brottare och det är ju skitkul när, när de ber någon läsa en bok. Och det är liksom steppvaljen av Herman Hesse. Och sen så börjar hon läsa och sen så är det typ efter två rader så har de somnat. Ja. En annan grej skulle jag vilja säga också mm. till dig som lyssnar. Lyssna på fyra meter. Gör det. Och sprid gärna ordet vidare. Bli en ambassadör för fyra meter. Hjälp oss att hitta nya själar och nya öron och nya människoliv att komma in i och få ta plats i. Det skulle vi uppskatta. Det kan vara några av de, de där pensionärerna som har blivit utblottade av Sosarnas lotteri. Ja, vi står på er sida. Vill ni veta mer om mig så finns jag på Instagram under namnet Grynnan eller på Twitter under Anders Sparring. Mm. Jag finns som Fritti Fritsson både på Instagram och Twitter. Och nästa gång kommer du också berätta den spännande storyn varför du heter Grynnan på Instagram. Tack för idag. Tack. Tack.